0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas vindas a todos. Eu não posso negar que é uma alegria estar aqui, o Paulo sabe, mas a responsabilidade é maior que a alegria. Porque de acordo com o texto da irmã Joana, nós vamos falar sobre tentações. E tentações, a gente sabe que estamos inundadas dela, nossa época, nosso mundo, né? E é importante que a gente converse sobre isso, sobre ilusões e tentações. Na verdade, é uma conversa que vamos ter juntos para refletir sobre isso, de acordo com aquilo que a gente aprende quando a gente estuda a doutrina. Né? E no mundo que a gente está hoje, tão conturbado, né? esses males parecem nos levar a todos para uma área de muita ansiedade, de muita angústia, de muito medo. Sempre Sempre a gente percebe que há uma rede de enganos que nos cerca, né? Emmanuel tem uma frase interessante que eu gosto muito, ele diz assim, levanta-te e esforça-te porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Isso está mais claro para nós porque nós vivemos neste mundo, né? Mas a gente sabe que tudo o que a gente pensa vem do nosso sentir, não é? De estímulos que nos tocam todos os dias. E se estímulos externos nos tocam, é porque alguma coisa aqui dentro ressoa, recua, né? E é interessante a gente saber que esses pensamentos que vêm, as coisas que nos perturbam muitas vezes, né? Está tudo dentro de nós, não está fora de nós. Né? É interessante porque esses pensamentos, às vezes, nos levam a momentos tão rápidos, aparentemente importantes, e na verdade são muito mais ilusórios. E aí, quando um desses pensamentos que não são tão bons assim, né? vindo muitas vezes de espíritos encarnados ou desencarnados, ele chega por quê? Porque ele chega atraído por nossas, nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vibrações. É como se a gente tivesse um wi-fi aqui, um aparelhinho receptor que a gente regula, a gente regula onde a gente quer, regulou se não pegou, não é assim? Também é assim com as vibrações. Isso chama-se sintonia. Então a gente precisa cuidar disso. Né? E o que é um mau pensamento? O que será que é esse mau pensamento? Na verdade é tudo aquilo que a gente pensa que possa trazer uma consequência não muito boa para mim, nem para os outros que vivem comigo, ao meu redor. Porque nos afasta da caridade, de uma moral, do bem, né? Por isso que tem um, um imperativo que Jesus deixou para nós que é muito importante. Quer ver? Vigiai e orai para não cair tentação. Por que que Ele deixou esse imperativo assim? Oh, porque Ele já sabia que a gente é muito fraquinho, que nós temos fraquezas, dificuldades... que somos espíritos rebeldes, habitantes do mundo de prova e expiação. Então ele já sinalizou, já deixou olha, toma cuidado, vigiai e orai. Mas tem umas coisas que a gente sabe, sem saber que a gente sabe, a gente tem algumas sensações interessantes que a gente não pode deixar passar quando a gente percebe um pensamento não muito legal às vezes vindo de uma uma emoção negativa né, às vezes até induzido por alguém nós temos uma força interna nossa né, a gente sabe que a gente pode lutar é difícil? claro que é Mas não é impossível. A gente tem que fazer um esforço próprio para resistir às tentações. Por isso existe uma uma gama de ajudas que a gente pode solicitar se a gente não conseguir sozinho. Muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes, quando a gente está para fazer uma coisa que não é muito legal, a gente fala, hum, mas será... Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu continuo pensando? Será que não? O que, que é isso? Isso é a nossa consciência que sinaliza. Por quê? Porque a gente sabe tudo o que é certo e o que é errado. Nós temos as leis morais estão aqui dentro, na nossa consciência. A gente sabe. Mas, de vez em quando, a gente pisa no tomate. A gente passa despercebido isso aí, faz de conta que não prestou atenção, mas aí entra uma pessoa, um ser, uma coisa diferente na nossa vida. Olha quem que chega, o nosso anjo guardião, o nosso anjo protetor, tentando nos impedir de fazer qualquer bobagem, de cometer qualquer equívoco, porque ele sabe que ele pode nos ajudar a resistir essas más tendências, né? os maus hábitos, que atrasam o nosso progresso espiritual, né? E pode nos trazer consequências muito dolorosas, sofrimentos que podem ser evitados até. Então ele age, ele chega bem próximo de nós, não é? E também é interessante, Paulo falou que não vai começar o curso, que nós vamos começar... Outra vez os nossos estudos, e quando a gente começa o estudo na doutrina, é muito interessante. Eu tenho alguns alunos aqui na casa que falam para mim assim, nossa, eu comecei a fazer o curso, eu eu estou achando que eu estou diferente, parece que eu sou uma outra pessoa, parece que tem alguma coisa estranha, algumas coisas que falam, que eu estou lendo, que eu nunca imaginei fosse possível então a gente descobre umas coisas né? a gente fica sendo escarecido de algumas verdades pela doutrina e uma delas é a imortalidade do espírito a gente não pensa às vezes nisso né? e também o destino de nós mesmos enquanto espíritos imortais nós temos uma meta Um destino, e esse destino é ser perfeito e feliz. E aproveitar o tempo aqui. Nós não estamos aqui só de passagem. Nós temos um compromisso aqui. Nós temos que aprender. Temos que passar a limpo algumas coisas para sermos pessoas melhores. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que esse caminho tem volta. Não está tudo ruim, tem jeito, mas precisa de um grande esforço pessoal, né, que é, na verdade, a nossa reforma íntima. Nós precisamos pensar nisso, né, e através do estudo a gente vai ficando ciente desses pontos, não é? Daí, continuando a nossa conversa, porque isso é apenas uma conversa, né, para a gente refletir um pouquinho... Dessas coisas que a gente foi pontuando, quais situações vocês pensam que estão presentes na vida? Na nossa vida, todos nós. Tem coisa que dá para pensar já, não tem? Aí tem uma coisa assim que eu andei perguntando: ilusão e tentação vêm junto? Será que as duas andam juntas? É para a gente pensar. Mas antes da gente pensar isso, nós temos duas coisas para a gente refletir. Nós, né, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivenciando uma uma experiência humana. Olha que importante. A gente não descobriu ali atrás, quando eu falei, que nós somos espíritos imortais? A gente não está aqui de passagem. Nós estamos vivenciando como espíritos uma experiência humana. Daí, olha que interessante. Voltando a falar da ilusão e tentação, olha só. Quem se ilude, acho que para todos nós aconteceu isso alguma vez na vida. Né? quem se ilude pode ter uma experiência contrária que é ter uma bruta de uma desilusão então quem se ilude pode desiludir-se por que não? aí avançando um pouco mais será que isso é tão ruim assim a gente se desiludir? será que é tão negativo para o homem Traz muita tristeza, acaba com ele essa desilusão? Olha, voltando a fazer a nossa investigação, a nossa reflexão. De um modo geral, a gente já sabe que a desilusão é uma quebra de encanto, né? Quebrou o encanto, pá, quebrou. Eu fiquei de boca aberta sem saber o que fazer diante de uma situação X. Então, se a gente distorcer um pouquinho mais a realidade, olha só que interessante, a ilusão passa a ser algo melhor que a desilusão. Olha que coisa! Pensa, a ilusão sendo melhor que a desilusão. Será? Não é preciso a gente filosofar muito, né? Para saber concluir que não é nada disso, ao contrário do que se prega a desilusão não é algo apenas positivo mas muitas vezes necessário para a nossa evolução porque às vezes em determinadas situações nós não podemos generalizar mas em determinadas situações é um presta atenção maravilhoso é uma corda menino que põe a gente no trilho. Mas, pensemos também aqui. Às vezes, a gente adia um pouco, né? Prefere ficar iludido e pensa, ah, deixa para lá. Eu estou vivendo um prazer aqui, mesmo que seja passageiro, vou deixar para depois, vou deixar para acordar depois. Vou quebrar o encanto mais tarde. E vai vivendo. Então, de novo, a gente retoma. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência terrena. E a gente não pode esquecer que nós estamos aqui de passagem E que este mundo, tudo é momentâneo, passageiro e transitório. Isso que a gente não pode esquecer. Nós estamos aqui, precisamos enfrentar com consciência, com fé, com esperança, com determinação, essas questões para a gente evoluir espiritualmente. né? Então, eu quero que a gente fique com uma situação bastante assertiva que foi repassada por alguém que como muito pouco soube vencer as ilusões humanas todas venceu todas as provações de poder, de prestígio de riqueza e quem foi ele? foi o nosso querido Chico Xavier E olha o que ele deixou para nós, que coisa rica, sobre a desilusão. A desilusão de agora será a benção de amanhã. E a desilusão é a visita da verdade. Então, vamos pensar um pouquinho aqui junto a questão na verdade é saber se a gente está preparado para essa visita se a gente for pensar bem será que a gente tem alimentado muitas ilusões tentado parecer o que a gente não é será que a gente tem ouvido outras pessoas nas nossas desilusões isso não deixa de ser um desrespeito Será que sendo reconhecido, a gente se reconhecendo os nossos erros, a gente tem feito tudo para que não seja assim, para corrigir, e sabendo que a gente está incorrendo em um erro, a gente pode prejudicar outras pessoas? Vamos mais um pouquinho. Analisando as nossas preocupações hoje, todas as nossas preocupações habituais, nossas, do dia a dia. Se a gente analisar ultimamente, será que alguma delas são só em relação a coisas bem fúteis? Até que ponto? Que medidas urgentes a gente tem tomado para a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima como é que a gente tem ocupado a nossa mente qual é a nossa busca o que a gente tem feito para ceder as tentações do mundo porque se você for pensar bem é só ligar a televisão está cheio de tentação de estímulos que a gente nunca pensou um dia conviver é preocupante porque temos jovens temos filhos, temos netos e as mídias não tem não tem pena nenhuma disso, vai colocando as coisas, veja as escolas os professores todos em busca de acolhimento de ajuda por quê porque as tentações estão sendo muito apelativas então quando a gente vem para a Seara para esta Seara a gente já sabe que a gente vai receber ajuda a gente já sabe que aqui tem alguém que vai falar uma palavra a gente tem uma previsão tem o passe tem o acolhimento fraterno tem os cursos que vão nos ajudar a entender todo esse processo mas aí a pergunta fica no ar Eu venho sempre? Eu sou persistente? O que eu tenho feito para aproveitar o que a Seara Espírita Joana de Ângeles nos oferece? Então a gente precisa também não esquecer de sempre pedir a Deus para que nos ajude a identificar, eliminar, nos afastar dessas ilusões e tentações que, às vezes, a gente alimenta. Para a gente não ficar perdendo muito tempo. né? E também, pedir um esclarecimento através das nossas preces, para esclarecer a gente do que que eu posso fazer, por que e para que vale a pena a gente lutar, a gente trabalhar. Aqui na Seara Espírita a gente descobre. É só querer. Então estamos finalizando. Aí Allan Kardec deixou duas preces como sugestão, como modelo. Uma para pedir e outra para agradecer. Elas são bem curtinhas, sintéticas, objetivas, mostrando para fazer uma prece, não precisa fazer uma prece longa, pode ser bem simples, ele usa frases bem simples que estimulam a fé raciocinada a humildade o reconhecimento das nossas limitações né porque esclarece que a gente ao pedir, a gente reconhece que a gente é um espírito em evolução Então eu vou ler para vocês uma das preces a que a gente pede. Dá tempo. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei a expiação da minha falta. Nessa mesma existência ou em outra, porque sou livre para escolher. Agora, ele não esqueceu de deixar uma para a gente fazer o nosso agradecimento. Olha que que bonita que é também. Meu Deus, eu vos agradeço por me haver permitido sair vitorioso da luta que tive que sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê força de resistir às novas tentações. E vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento pela assistência que me deste. Que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Assim, meus amigos, como se pede, como a gente pede, né, para a gente resistir ao mal, para a gente ter força para continuar, né, a gente não pode esquecer mesmo de agradecer muito, muito o amparo espiritual que a gente tem recebido. Porque eu acho que a gente nem estaria aqui. Então, nunca esquecer, né, que a gratidão é um dos sentimentos mais, mais caros né, mais belos que a gente tem e como é que ela é construída a gratidão se desenvolve se constrói no exercício do viver dia a dia agradecer todo dia como eu hoje agradeço a possibilidade e a oportunidade de ter estado com vocês aqui. Assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba cps. Afinal, sua participação faz o cear acontecer.